0: A Selva, capítulo 6 Esgotados os 15 dias da tradição, Alípio, Balbino e Caetano Puseram-se a trotar por centros e varadouros em análise aos progressos da nova régua de Brabos Firmino estranhara, já que houvessem passado duas semanas sem nenhum deles ter posto pé em todos os santos Se não pelo estrangeiro que ainda era cedo para verificar sua adaptação por ele próprio e por Agostinho, sujeitos como todos os outros aturados à vigilância. Mas se você não trabalhar, que tem eles com isso? perguntar Alberto. O Mulato rira-se daquela inocência. O que, que tem eles? Ah, seu moço, bem se vê que você é mesmo brabo. Está ouvindo, Agostinho? Que tem eles se nós não trabalhamos? Se nós não trabalhamos, seu Juca ganha menos, porque é borracha que deixa de vender e demora mais a receber a conta que nós lhe devemos, percebe? É para a gente não ficar na rede, que seu Caetano, seu Alípio, seu Balbino se apresentam aí quando não se espera. E se nós estamos de perna estendida, dizem coisas que um homem não gosta de ouvir, depois vão fazer queixa seu Juca. E o que pode ele fazer? que pode fazer ele, quando vamos no domingo ao barracão comprar que comer e beber, seu Juca não vende nada e ainda nos chama malandros. E um homem que arranja a fama de malandro Pode trabalhar toda a vida Que nunca mais a tira de cima das costas O pior é quando nós estamos tremendo com febre Chega seu Balbino, seu Caetano Nunca acreditam aqueles homens Que nós estamos doentes mesmo E dizem que é preguiça Não sei como eles não vieram cá Desde que você chegou Aquilo é que seu Juca tem andado pau de chuva Nesses 15 dias E como nos olhos de Alberto surgisse uma interrogação Firmino explicou-lhe Seu Juca quando não tem cá mulher e filhos, passa as noites a jogar solo e a beber porres de bebidas finas. Os dias são para curar bebedeiro. os empregados ficam lá a servir de parceiros. Aquela tarde, porém, mal haviam terminado a defumação, ouviram tropear e logo o Balbino lhe surgiu por detrás, detrás do canavial. Nunca Alberto lhe vira expressão tão cerrada e dura, dirigiu-se a Firmino. Boa tarde, então. Cá vamos indo, seu Balbino. O senhor passa bem? Esse brabo Tá cortando a estrada que foi do Feliciano. Eu estava à espera de ordem para ir de novo cortar a minha. E que tal? Ele já entigela bem e vai andando no corte dos paus. Seu balbino não vai ver. Vou. E fazendo gala do seu domínio, sem mais palavras, já se afastou em direitura à vereda. É capaz de você amanhã já ter de sozinho, aventou Firmino. Não me importo, mas sem rifle. É verdade, você precisa de um rifle. Diga seu balbino que ele pode mandar tu a tua sul. É caro? Ui, muito caro, 500 mil réis e mais. Em segunda mão é que é mais barato, mas só quando morre algum seringueiro. Atravessaram o terreiro e como ali estivesse presa a égua que trouxe era balbino, o mulato avançou para ela, passando-lhe a mão pelo dorso em longa carícia. Estremeceu a pele do animal... A sua cabeça voltou-se negligentemente para quem assim o afagava e logo tornou a roeira as ervitas do chão. Entraram por fim na barraca e, tendo firmino abatido uma cotia, entregaram-se à sua extirpação. Pouco depois, Alberto enxergou, enxergou atrás do canavial algo de muito estranho que deixou estupefato. A égua fora levada para ali e junto dela estava Agostinho, trepando no caixote com a roupa de descomposta. Não quis acreditar abriu muitos olhos e fixou melhor. Não, não era ilusão. Firmino, Firmino, olhe! Murmurou no seu espanto. O um mulato riu em catadupa e gritou para Agostinho Ai, seu cabra escovado! Alberto quedou-se a contemplá-lo sombria e severamente. Vendo aquela expressão reprovadora, Firmino inclinou a cabeça e disse com voz sumida Não há mulher que vai um homem fazer aqui. É horrível, é horrível. Também seu Alberto irá um dia laçar com égua. Eu não diga isso? Proíbo-lhe que me diga isso, ouviu? Você verá, seu moço, você verá. Deixa chegar o dia. As suas mãos pararam na limpeza da cutia, como se repentinamente se aliassem do que faziam. Alberto abandonou a alpendrada, vencendo o impulso de esbofetear o companheiro. Lá dentro deixou-se cair na rede A lutar com o acho que lhe incendiava os nervos Não havia mulher Porcos miseráveis Como a bordo sentiu-se novamente Diferente de todo separado Daqueles homens pelo nojo que lhe provocavam Não poder fugir dali Fugir de tudo aquilo Libertando-se do pesadelo Acabou por estranhar o silêncio Da barraca Nem ruído de passos, de facas ou de pratos Nada Suspeitando também de Firmino Levantou-se e dirigiu-se à cozinha Firmino não estava lá A água fervia na panela Trazendo à superfície pedaços de cotia Alberto voltou a deitar-se Pouco depois Ouviu entrar Agostinho e mais tarde Firmino Por fim, a voz do mulato chamou para almoçar Não foi Que não, que não tinha vontade E só de pensar Nas mãos que haviam preparado a comida Viam linause a garganta No espasmo sufocante seu Alberto está doente? Era o vulto de Firmino recortando-se junto à sua rede através do mosquiteiro. Alberto olhou um momento. Estaria a rir-se dele? Respondeu-lhe secamente. Não, não estou, mas não quero nada. Veja você bem, que as febres às vezes começam assim. Falava tão sincero e fraternalmente que Alberto desorientou-se. Era bondoso ou era indigno esse homem que depois de ser repugnante Se envolvia tão compassivo e delicado Não tenho vontade, mas não estou doente Quero é que me deixe sozinho Já do terreiro a voz de Balbino chamava por ele Levantou-se e correu à porta para não se fazer esperar Firmino ia atrás e Balbino ao vê-lo disparou Como é que você deixa esse homem estragar todos os paus? Eu? Não pode ser isso não é cortar a seringa nem nada E ele já tem tempo de saber Esses portugueses de carcamanos Quando estão lá na cidade precisam de nós Não tem vergonha nenhuma e finge de mansos Para os trazermos Depois se tornam malandros e são traçoeiros Como o surucucu Alberto enrubeceira Suas mãos fecharam-se com o desejo de castigar o um insulto Mas Balbino encostado à égua Tirou o rifle que trazia as costas E lentamente polo de través sobre o dorso do animal Com uma naturalidade deliberada e prosseguiu Mas para mim não há é malandro nem sem vergonha Que me põe o pé no cangote Quando eu voltar quero ver como as coisas vão Um homem tem pena desses bichos que dizem Que sabem fazer tudo e depois estraga os paus Que até parece de propósito Interne Entendeu, Firmino? Até a volta Ergueu o rifle Levou ao pé o estribo Montou e partiu em ostensiva atitude de quem não teme desafronta alguma. Alberto ficou imóvel de encontro à porta, o olhar fixo no chão e no cérebro um vácuo enorme. Os raciocínios perdiam continuidade lógica, sobrepondo-se e amalgamando-se confusamente, enquanto o inseto de muitas pernas, a deambular na parte do terreiro que os olhos dele abrangiam, parecia-lhe que vagueava sobre as suas próprias pupilas ao sabor da indignação abafada. São todos assim, julgam que leva o rei na barriga e afinal são homens como nós Eu queria ver se ele cortava bem seringa se fosse brabo como você, comentou Firmino no silêncio que se herdara Alberto volveu a si, eu sei o que é, ele quer vingar-se Ah, ele tem razão de queixo de você? Logo me pareceu que aquelas palavras não davam sozinhas, mas que foi? Agostinho achegou-se também para ouvir o episódio de Manaus E os dois concordaram Seu ato revoltante proibir alguém de ir à terra Quando o um navio chega à cidade O pior é que ele nunca mais Deixava ser descansado Vamos a ver Perdido por um, murmurou Alberto Com o um amor próprio ainda mais ofendido agora Ao evocar as humilhações Do que quando as sofrera Veio de novo o silêncio Firmino, encostado à parede Limpava as unhas com uma farpa tirada Das pachiobas e Agostinho, sentado no caixote, embrenhava-se no fumo do seu cigarro. Depois Firmino reagiu. Bem, vamos à vida. Você quer vir, seu Alberto? Aonde? Ao igapó. Vou estender o espinhal para os tambaquis e ver se agarro também uns escudos. Alberto aceitou imediatamente, ansioso de esganar a obsessão, de se distrair de se esquecer de si próprio. Firmino trouxe da alpendrada a corda com os anzóis, enfiou no ombro a correia do rifle e afivelou o cinto onde se prendia o terçado. Então, vamos lá? Os dois partiram. Ali pertinho, meia dúzia de passos andados, o igapó surgia, quedo, miasmático e pavoroso. Era primeiro uma língua de, air, de água que se estendia por entre os troncos, deixando marcadas em alguns deles as suas maiores subidas, se envolvendo a outros galhos rasteiros, até morrer na terra empapada onde jazia uma pequena bar. Mas além, sobre o sortilégio da luz, essa água apodrecida ora se apresentava negra, ora do esverdeado limoso, e alargando o peito, espraiava-se pela grande mata até se perder de vista viera para ali na enchente invernal alagadora de quase toda a selva E quando no verão dos trópicos o rio descera de nível, ficara prisioneira No seu fúnebre silêncio alimentava enxames de mosquitos que tornavam penosa a vida do homem E ia cozendo ramos, folhas mortas e mais resíduos da brenha Dessa mórbida e lenta infusão lhe provinham as cores letais E a floresta Estava cortada por muitos pântanos semelhantes, largos e compridos, como trecho de rios encarcerados que o arvoredo cobria misteriosamente. Dir-se impossível ali outra vida que não fosse de monstro terciário mais firmino, ao embarcar na canoa feita de velho tronco cavado ao centro, afirmara que se pescavam vários peixes saborosos naquela podridão. Sentado à popa com seu remo, que era a hélice leme também, o mulato foi impulsionando ao bar para o estranho caminho. Dobrada a curva ilusória por um grupo de troncos sugerida, abriu-se ao pasmo de Alberto em términa galeria, de tão cerrado do céu que a navegação parecia feito em túnel destinado à barca de Caronte. Ao lado, os caules, arbitrariamente dispostos de todas as alturas e diâmetros, serviam de colunas desordenadas à cúpula verde espessa. Da galharia e liames que se entraçavam por cima num tal afã de vida que dir secreto anseio de mútuo jogulamento, desciam em ornamentação de pesadelo longos fiapos, raizedos inverossímeas da cor do café moído. A água morta fora dando ali uma outra expressão à selva, impondo o negro, o amarelo, o castanho e festonando a gruta de estalactites vegetais. De quando em quando, Firmino, com os olhos espertos e sempre alerta, volvia à direita ou tornejava à esquerda, fugindo de ramo saliente, onde se enroscavam um grandes serpentes, ou se ocultava o tapiu, o táxi, o favo das cabas, vespas de cuja mordedura Alberto já conhecia dor insuportável. Depois, onde eram maiores os ramalhos e mais limpa a superfície, o um mulato deteve a piroga. Agarrando um dos frutos que levava para a isca, atirou ao igapó, chape. Fora um ruído pequeno, mas que ali, agora mais do que grande volume tombado no largo e desimpedido, ecoara. E antes mesmo de o um fruto mergulhar, Alberto viu num relâmpago surgirem à tona sófregas bocas de peixe. Aqui está bom, vamos pôr o espinhel. Era branca e delgada a corda onde se prendia outras mais curtas, providas de anzóis e sementes de catauari. Amarradas às extremidades a dois troncos, a maioral ficou estendida. Em ligeira curva a flor da água Enquanto para o fundo desceu as suas tentações E Firmino remou de novo Sempre para além Sempre mais para além Sempre mais para além Seu Alberto ainda não viu nada Lá onde estão os cascudos e as traíras É que é de um homem se benzer Meia hora bem remada Se baixa, seu Alberto Olha o ramo que lhe tira os olhos E Alba meteu a proa Uma das margens da terra úmida Enfolhada e pardacenta É aqui... É perto, num instante chegamos lá Puseram-se a andar sobre a folhagem morta Que alarmava a floresta com o range range da pisadura Depois Firmino voltou-se levando o dedo aos lábios Agora devagarinho e mais adiante sussurrou Olhe, olhe por uma fresta da selva vislumbrava-se uma pequena clareira, o chão negro lamacento e sobre ele pernautas de deslumbrante plumagem. Alberto reconheceu logo a garça nívea e delicada, a jaburu tristonha, maguari pensativo como se houvesse despegado de um templo oriental. E outras mais, entre tantas outras, que só a memória prodigiosa identificaria na variedade imensa. Algumas já saciadas e preguiçosas Modorravam ao sol com uma perna sobre a asa E o bico recolhido no peito velumoso Outras de berrantes cromatismos Desarqueavam o pescoço longo Estendendo-a para a terra Bicada ali, bicada aqui Os olhos redondos luzindo muito a cata Do que quer que fosse Mas havia ainda mais asas Asas que desciam muito abertas Em furta cores de apoteose Após um voo lento por cima da clareira Lá estavam também os urubus negros a denunciarem putrefação O pescoço depenado e a cabeça de cínicos devoradores de cadáveres Indicando as aves esbeltas, mimo de beleza na solidão imperante Firmino interrogou, colocando o rifle em linha de disparo Quer que mate uma? Come-se Para comer não vale a pena gastar bala Então não mate E rompendo-lhe a galharia, Alberto aproximou-se Pressentindo-os, os urubus ladinos foram os primeiros a pôr-se em fuga E logo todas as asas de novo se abriram quebrando o silêncio com o estrépito do levante O cenário metamorfoseara-se O que era de longe beleza, concha de luz e moldura de policromatela, tela Era de perto fealdade e imundice. Na água presa como a do igapó Na concavidade da terra e abandonada Pelas outras que se tinham escorrado Mal rio derem vazar ficara apenas um charco Onde se recolheram quantas vidas Por lá deambulavam A princípio dava alegria aos olhos topá-la Assim no meio da selva a oferecer a luz solar a face lisa e brilhante Viam então os patos bravos E as marrecas multicolores chafurdar ali E as próprias onças traziam os filhotes A desendentar-se Caldo de todas as culturas e gordo por isso em manjares invisíveis Os prisioneiros não sentiam o cárcere e viviam em crescimento e abastança Despreocupados ante os contrafortes que o cercavam por todos os lados Mas com o verão o sol ardia mais e o que for um metro de profundidade era agora só dois palmos a poça começava a secar e os reclusos a morrerem A água tornava-se para sempre negra Exalava cheiro fétido que ia empestando os arredores Já nem onças, nem pacas, nem veados acorriam ali a matar a sede A superfície reluzia agora a escama dos cadáveres E no céu os urubus iam riscando seus adejos sombrios Tudo aquilo se corrompia e fermentava Vendo-se já no fundo os galhos enlamaçados, as folhas que apodreciam e as espinhas dos que mais depressas fixiaram, mas a vida prosseguia entre aquele lixo da morte. Na sua ânsia louca de criar, que a levava a silogismos perturbantes, abalando o ciso de botânicos e zoólogos, a selva dera existência a seres que brotavam da própria Podritude e fervilhavam agora no lodo que se transformara a água cativa. Vermes, não Traíras, cascudos e acarais Peixes da lama, peixes negros De óssea revestidura Que era como uma couraça Ignorante dos cursos Se compraziam em espadanar No fete do tremedal Deslizavam também ondulando Para abrir caminho nessa vaza pestilenta Os temerosos buraquês Que tinham sete folegos de gato E pele viscosa de enguias Firmina aguçou a ponta De pequena vara e com ela fisgou um não lhe toque, seu Alberto Por quê? Vai ver Despiu a blusa numa das mangas Envolveu o, o cabo do seu facão E com a lâmina roçou de leve o doce do puraque Agora toque aqui, mas só com o dedo e indicava o espigão do terçado que aparecia na extremidade da madeira a Alberto obedeceu e logo se sentiu percorrido por um forte choque elétrico Fermino sorri e explicava Esse bicho é assim se um homem tem um coração fraco e ele toca dentro da água, pode ir para outro mundo. Com o tronco nu e as costelas a desenharem-se sob a tez mestiça, Firmino estendeu os longos braços, mergulhando-os no atoleiro. Cuidado, gritou Alberto, não faz mal desse lado, não há mais puraques. As mãos trouxeram misturados com lama dois cascudos que lutavam por desprender-se. Você vai comer isso? Se vou, até você vai gostar. Depois de se lhe tirar a pele A carne amarela como farinha de rago, E é o que se pode chamar boa Atestada a serapilheira Firmino limpou as mãos com um punhado de folhas verdes Enfiou de novo a blusa Vamos? A claridade que lhes alumiava o passo Era já um hibridismo da luz solar Com o palor da lua Tudo estava difuso Os troncos gerciam engrossados por uma camada de sombra Que subia das raízes até as frontes tudo se apardaçava e não causaria surpresa que em cada árvore surgissem dois trêmulos braços implorando auxílio E milhões de poucas clamassem que o mundo ia acabar Mas quando Alberto e Firmina alcançaram a piroga, já lá em cima Lu ia adorando suavemente a cabeluz do arvoreto Albá deslizava devagar porque agora na noite enluarada os olhos tomavam por sombra o que era tronco e por águas reflexos lunares Disse-ia-se um sonho maravilhoso, uma cripta de encantamento que a imaginação criara para deleite e espanto de curiosidades esgotadas. A água negra tornara-se senda de ouro, onde a ramaria desenhava vultos estranhos e alucinantes. O luar descia penetrando se por entre a folhagem adormecida. Pincela aqui, pincela colar, cobrindo de joias extravagantes os troncos e os seus rebentos. De quando em quando, um rasgão, um jato dourado que ligava o igapó ao céu marcava nitidamente a verdadeira altura da selva. Em redor do espelho iluminado, as sombras mostravam-se diáfanas e a água, sobre os galhos ribeirinhos, sugeria profundidade abissal. E sempre, sempre, a miragem deslumbrante da floresta copulada pela luz de quimera. Para a frente, dir não haver caminho. A vista detinha-se nos fuchos mais grossos Onde o luar se ia esbatendo Como se tudo ali findasse Mas quando a proa avançava para o obstáculo A selva rasgava-se de novo A ilusão repetia-se o um mundo fabuloso continuava E silêncio Um silêncio de boca enorme Que se abrira para soltar grito pânico E ficar a mudo estarrecida para toda a eternidade Se Firmino suspendesse o remo O igapó pareceria uma fantástica necrópole De sereias e tritões os dois homens iam também silenciosos. Subitamente, porém, Alberto interrogou. Então, aqui não há mulheres? Firmino respondeu com a humildade quem desejava absorvição para a cena repugnante da tarde. Não, não há. Para seringueiro sem saldo, não há. Por quê? Porque seu Juca não quer. Ora, essa... Seu Juca é quem manda buscar os brabos ao Ceará e lhes paga as passagens e as comedorias até aqui. Se eles viessem com as mulheres e a filharada, ficavam muito caros. Depois, se um homem tivesse aqui a família, trabalhava menos para o patrão. Ia caçar, ia pescar, ia tratar do mandiocal e só tirava a seringa para algum litro de cachaça ou metro de riscado de que precisasse. Seu Juca não quer isso, o que seu Juca quer é seringueiro sozinho Que trabalha muito com a ideia de tirar saldo para ver a mulher o casar lá no Ceará Ah, já compreendo É uma desgraça Alguma mulher que há é de seringueiro com saldo Que a mandou vir com licença de seu Juca Mas são mulheres sérias e se não fossem Um homem lhe metia logo uma bala no corpo e outra no atrevido Aqui é assim, se aparece uma mulher sozinha Todos nós nos matávamos uns aos outros por causa dela mas não aparece. Qual é a mulher sozinha que tem coragem de vir para essas brenhas? Aqui há tempos morreu no laguinho João Fernandes, que era seringueiro velho, tinha sal de mulher. A viúva puxava para mais de setenta anos e não quis viver com outro homem, nem fazer o seu favor, os que iam bater a porta. Um dia todos os seringueiros do laguinho, já convencidos mesmo de que por bem não iam lá, pegaram na velha e levaram ela para o mato e ali foi o que se sabe. Quando a deixaram, estava morta Porque o primeiro lhe tinha apertado o pescoço Para lhe tirar a resistência Que miseráveis, parece impossível Estão todos na cadeia Um maitá Mas não diga isso não, seu moço Você não sabe o que é isso A princípio, se faz uma coisa feia Se fica com nojo de si, mas depois Então em um maitá não há mulheres Dizem que há uma preta e uma mulata As outras têm dono Mas quem vai lá? Só os seringueiros de saldo podem ir mas esses têm mulher e não precisam. Os outros não vão porque seu Juca tem medo que eles não voltem e nos deixem aí. Uma vez, dois cearenses se meteram numa montanha e foram lá. Como não tinham dinheiro, levaram uma pele de borracha e venderam um carcamano. Mas seu Juca soube e mandou dizer às autoridades que os prendessem porque eles lhe tinham roubado a canoa. E depois, estiveram 15 dias na cadeia. As autoridades lhes bateram tanto que lhes partiram os dentes e no fim os trouxeram de novo para o Seringal. Todos os dias seu Balbino ia com rifle e polos fora da rede, eles tinham que trabalhar sem que seu ju Juca lhes vendesse nem um litro de farinha. Eu agora tenho medo que Agostinho se venha comprometer. O Agostinho, mas por quê? Ele anda sem juízo por causa do macunhatã do Lourenço. Lourenço é aquele caboclo velho que vive no lago do Igarapé-Açu. A moça não tem mais de nove anos e Agostinho quer casar com ela. Foi pedir lá ao pai e o caboclo disse que não, que nunca se tinha visto uma coisa assim. Agostinho anda de beiço caído e é capaz de fazer uma asneira. Ele disse-lhe alguma coisa? Não, mas eu lhe leio nos olhos. Depois já estamos. Acercou a piroga de um tronco iluarado, meteu a mão na água e de lá tirou a corda do um espial que se agitava movida por força oculta. Ih, minha gente, vamos para o fundo com tanto tambaqui. Pouco a pouco foi recolhendo os braços da armadilha Cada um trazendo preso à extremidade Peixe grande prateado Que espadejava com violência Alberto comparava a corvina Dos mares patrícios E mais uma vez se admirava de ser possível Tal tá vida na água estagnada do brejo Há aqui outras qualidades de peixe Ah, mas esse é o melhor Novamente em marcha A escamaria dos tambaquis Tornava-se argente o tesouro No regaço estreito da ubá. Para as aquietar, Firmino abrira-lhes a cabeça com um só golpe do seu facão, e o sangue escorrente era, na rota luzidia, fio líquido de rubis ardendo sobre o luar. Por fim, o silêncio quebrou-se, um urro longo e repetido, exalado de boca, que estava perto, alarmou a solidão e foi-se expandido por todos os recantos do Paú. A terra estremecera como se fossem de vulcão as goelas que gritavam. Apanhado sem aviso, Alberto saltou na canoa, fazendo-a balançar. É uma onça? Firmino sorria, deleitado. Isso é o moço que nos mete no fundo, não é onça não. E sapo boi, é sapo boi que está a desenferrujar a garganta. E descrevendo o bicharoco, foi remando com frenesi, que era já tarde demais para se andar no igapó. Fiapos e limos secos pareciam agora tranças de ouro que Sílfides fugidias tivessem deixado presas ao arvoredo. disse que o gênio da noite, de onanística visão, se comprazia em criar a imensa gruta transparente, ímpar e assombrosa, onde se fabricava medo e sugeria ao mesmo tempo a ideia da morte como uma volúpia. Embruxado pelo ambiente, Alberto viu pouco a pouco as escamas de prata alongarem-se e com elas mãos invisíveis irem modelando um corpo feminino esbelto e nu, e agora os olhos dele transportavam a adormecida mulher que uma nesga de luar envolvia cariciosamente como um véu diáfono. Havia ouro, espelhos e sombras por toda a parte. Mil, for Mil formas de alucinação flutuando na água morta ou suspensa dos ramos mais altos, diluidamente enforcados. E sempre o luar pintando a folhagem, doirando os troncos e descendo aos poços aéreos formados entre as árvores para que a lua mirasse a sua cara redonda. A Alberto apetecia-lhe que Firmino se pusesse a cantar Mas ele calara-se como se o espetáculo também o enfeitiçasse E apenas o sapo boi de urro longíquo ia dando nota de vida à selva iluminada Já chegamos Remou com mais força e a velha piroga foi bater em terra Desequilibrando Alberto no seu banco quase o fazendo tombar Firmino cortou uma vara, nela enfiou os tambaquis pelas guelras e pela alça a serrapilheira Você leva essa ponta aos seus ombros que eu ponho essa nos meus Um à frente, outro atrás, pesa para burro, seu Alberto Os dois atingiram dentro em pouco a barraca Agostinho havia se já deitado, deixando para eles o resto do jantar Ainda sinto a cutia pular cá dentro, a você, eu vou tirar a tripa ao peixe, disse Firmino. Quando Alberto terminou e quis auxiliá-lo no amanho dos tambaquis, ele opôs, não é preciso, você não sabe fazer isso, vá se deitar que eu cá me arranjo sozinho. E como Alberto insistisse, se acrescentou como num protesto, você está besta seu moço, com essas mãos de doutor, vá se deitar antes, que bem precisa. Logo mudou de tom. Como seu Balbino não disse nada, eu amanhã ele acompanhe para cortar a sua estrada. Depois vou cortar a mim e você tira sozinho o leite dos seus paus que não tem que saber. Assim, seu Balbino não pode dizer que eu não lhe mostro mais coisas se faz ou que me aproveito de você para não trabalhar. Mas dessa maneira o Firmino tem o dobro do serviço. Não faz mal. O que eu não quero é discussão com aquele cara de Genipapo Maduro. Quando eu deixar você sozinho na estrada, lhe empresto o meu rifle. Obrigado, mas não aceito. Para eu ficar com ele, fico firmino desarmado. Não pense nisso como homem, quando, quando o homem tem de morrer, não serve de nada o rifle. Depois eu me escapulei melhor dos parentinhos do que você. Não quero, tem que querer. Me entregar o vivo, seu Alberto e vivo, há de ficar enquanto eu puder. Alberto vibrou sobre o impulso de abraçar o rude invólucro daquele espírito generoso e simples, ali no meio de uma natureza complexa e impiedosa que dava aos homens constantes exemplos de desumanidade. Obrigado, Firmino, e havia lágrimas na sua voz.